0: då kunde Kadima då en där lista ut i stua där mor har satt satt i soffan och läste. Och så och så sneiker mig bak soffryggen og så började jag knurra någon. Eh, vad det så
1: liksom. favoriten, en månatlig podcast om litteratur for unge voksne. Forfatteren og favoritten er podcasten der en forfatter forteller om sine egne böcker og allermest om sin favorit for unge lesere. Dagens episode spilles inn i biblioteket i Larvik. Jeg heter Stian Omland. Jeg har med meg medprogramleder Marilene Kolberg-Frøholm, og dagens gjest er selveste Jørn Lierhorst. Velkommen! Ja, tack för det. Så hyggligt att ha dig här.
0: Ja, välkommen hit så jag till
1: Ja, det sant, vi har ju reist längre än dig faktiskt. Ja. Ehm, um, tänkte vi skulle börja med en slags faktabox och få sagt noen grundläggande ting om, om den ordentlig liksom formella bakgrunden din. Ja. Um, og, og, hvor er och var är du från? Bamble. I Bamble. Mm. Som ligger i Telemark. Ja. ja. Så du är ju också du har ju också flyttat så långt? Nej då. Nej. Um, utdannelsen din er fra?
0: Ja, politihøyskolen
1: Ja, i Oslo? Oslo ja. Men du har tatt andre fag også, har du ikke det i tillegg til skolen?
0: Ja, jeg fusker i mange fag, så har noen, jeg har vel noen sånne, hva heter det for noe, sånne tall i, i både litt filosofi og litt, ja, kriminologi og psykologi, og, men ikke noe fullgod utdannelse altså
1: når man tar politihøyskolen og begynner i politiet, eh, er, det, er det en slags eh, stige man går gjennom? For du, jeg vet jo at du etter vart ble etterforsker, men det er ikke der man begynner?
0: Nei, eh, vanligvis ikke. Eh, altså, politihøyskolen, treår utdannelse, gir deg jo egentlig mulighet til å jobbe med hva som helst i politiet. Eh, men mye er jo erfaringsbasert, så det begynner jo i, som patrullerende konstabel, som det er den gangen. Uh, jeg endte også på som uh, Hvor du egentlig jobb med alt uh, Men det var hele tiden etterforskning jeg søkte meg mot Så det tog ikke lang tid før jeg var etterforsker um, Første boka di kom i
1: 2004 Men da jobbet du fortsatt i politiet Og det gjorde du i mange år til Ja da jobbet i politiet helt
0: fram til 2013 Og da har du vært forfatter på heltid siden? Ja Uh, ja, snart ti år faktisk, ti, ni år nå da. Mm. Vi er
1: så heldige her i Forfatterne favoritten at vi har både tidsmaskin og usynlighetskapet. Og nå tenkte jeg at vi skal ta i brutt begge, og så skal vi eh, reise tilbake til en gang du var mellom 15 og 20 år. Um, og da skal jeg faktisk også sette på plass en liten ting her. Vi snakker om de årene da DNA brukes i rättsak for første gang. Olof Palme blir myrda. Vi har en sak i Norge som heter Lesja-saken, hvor en jente på 13 ble øh, bortført, voldtatt og drept. Vi har en skytetragedie i Farsund, og seriemorder Ted Bundy ble henrettet. Dette er selvfølgelig helt tilfeldig valte begivenheter fra disse årene. Jeg har ingenting med at det er deg jeg snakker med. Neida. Hvis vi nå har det bakteppe. Og så drar vi til en skole du gikk på en gang du var mellom 15 og 20, og du kan selv få lov å velge om det er videregående skole eller ungdomsskole. Og så er det store fri, og så finner vi dig.
0: Vad får vi se? I alle fall som 15-åring da, 1985. Eh, da var jeg i åttende klasse på Ruktevet ungdomsskole i, i Bamle da. Og eh, du fant nok ikke meg på fotballbanen eller sånt, og jeg har aldri vært, vært noen idrettsmann eller lagspiller for den saks skyld. Eh, men det jeg gjorde på barneskolen og for så vidt på videregående var jo å starte skoleavis, sånn at jeg var redaktør i, i Skolavisa og eh, gikk nok runt med både fotoapparat eh, og penne og blian, eh, blokk og blyant for å finne enede eh, intervjuobjekter eller saker som har vært om å referere i, i skoleavisa.
1: Hva synes de andre om det? medelevande din. Jo,
0: alltså vi blev en redaktion så det det var gøy det og det var så verkligen också gøy för eleverna att läsa om vad som skedde både eh på lärevelet och andra saker. Vi hade en spolt som hette 6 på sidan 6. Ja men. Som var en enkel rundspörring bland sex av skolans elever om vad de syntes då.
1: akkurat. Hvordan vil du beskrive deg selv som type? Du sa at du kanskje ikke var noen
0: lagspiller. Hva ligger det i det? Nei, er en veldig individualist, ja. Eh, det høres litt rart ut. Jeg samarbeider jo og må skrive bøker også, men, men og sånn at forfatteryrket passer jo meg väldigt bra, for det å være forfatter er jo et veldig ensomt ø, yrke. Eh, sånn at jeg liker nok å gjøre ting på egen hånd for meg selv.
1: Har det, jeg tenker jo sånn umiddelbart på lagarbeid, du nevner, jo, du nevner jo det å samarbeide med andre om å skrive bøker, det har du jo gjort, men mm. jeg tenker jo väl så mye på etterforskerrollen,
0: som väl i stor grad er lagarbeid. Ja da, i motsetning til hva som man kan lese gjerne i krimbøker og se på TV, så hvor det er liksom enskilde etterforskere som går rundt og løser saken helt på egen hånd, så er det jo ikke sånn, altså politiarbeid er jo et, nettopp et lagarbeid da. Uh, hvor, hvor uh, hvert tannhjul er egentlig like viktig, om du er tekniker eller taktiker, eller hva det måtte være for noe. Uh, men, så, jeg, så jeg fungerer altså i laget med andre, men uh, jeg trives veldig godt i eget selskap, og jeg ble intervjuet en gang, sto, uh, med store bokstaver i vega, at jeg ikke hadde noen venner, det, for jeg sa det, liksom, uh, og jeg har ikke så mange nære venner, men det handler også om at det har venner, tilfølgelig, uh, positivt det tar 10 eh för det måste være vara en vän. Det må være ett ställe också. Så jag har inte vi har inte prioriterat något speciellt socialt i
1: når vi är tillbaka på skolan eh det då også? Eller blir den redaktionen en slags vänvänjning?
0: Nej, det alltså jag hade många på skolan eh aldrig ja då och många så men, men det er ikke sånn at jeg søker eh, sosialt samverd med andre.
2: Hva var det du var opptatt av eh, da i åttende klasse? Var du opptatt av kriminalsaker?
0: Ikke så mye kriminalsaker. Jeg var veldig opptatt av naturvern. Jeg var med å starte et eget sånt, eh, lag for natur og ungdom i eh, i, i Grönland For der hadde vi mycket var på den tiden vi hade mycket fokus runt förensningar i i Grönland eh, som klättrade i piper och den slags grävde upp tönner syns jeg huske ja då eh, så så jeg var ute på såna aktioner som med eh, båd bergfall bland annat telmarking som varit en central skickelse på det området i Bolona länge men och eh, jag blev vi blev till med arrestert en gang altså eh, som vi hade en, en aktion i Storgatt og i Porsgrunn eh, en sykkelaksjon, en, en sykkelsakte og hindra trafiken og den slags og, og da kom politiet og, og vi ble innbrakt alle sammen altså. jeg ble jo ikke arrestert for jeg var jo ikke gammel nok til å stengte eh, bli det, men alle vi som hindret trafiken ble kjørt inn på politistasjonen og navn og nummer ble notert med jeg tror ikke det ble ført inn i noen journaler for eh, jeg tror ikke det har vært noen hindring siden altså
2: er du fortsatt opptatt av naturvern og sånn?
0: Mindre nå enn jeg var den gangen, selv om det yeah. kanskje burde være mer nå. Eh, men eh, andre sterke krefter har jo kommet til da.
1: Mm. Okay. Hvis miljøvaren var hovedfokus på det tidspunktet, hvor lang tid tok det før dette med politidrømmen dukket opp? På ett eller annet tidspunkt her må du har ha bestemt deg for å
0: tenke skole og den veien. Jeg har jo aldri egentlig visst, hva jeg skulle bli når jeg ble stor, alt det er på å si. Eh, jeg eh, tenkte, hadde en tanke om at jeg skulle bli kokk. Eh, Utan meg som kokk, jobbe ombord på en krusskip, lage god mat, eh, reise verden rundt, men på den tida jeg hadde jeg jo knapt vært i Danmark, ikke sant? så jeg skjønte og rast at det var ikke noe for meg. Jeg ble, veldig, jeg ble veldig, jeg er ikke noe sjøsterk. Så det skulle jeg fra meg, og så var det sånn, eh, egentlig tilfeldig at jeg ble i Eh, politi, man husker veldig godt jeg eh, hadde et vikariat jeg jobbet som nattevakt på et hotell og på natta så veltet jeg en kaffekopp utover en avis og på den avisen ja, så var det en annonse fra politiskolen da, hvor det sto at de søkte mennesker som evnet å tenke annerledes når andres tanker har låst seg eh, husker jeg husker akkurat den titelen der eh, tiltalt meg, eh, jeg følte liksom at ja, det, nettopp det å tenke annerledes da Uh, passet på mig Og dermed så fylte jeg ut søknadspapirene Og så var det opptak Å uh, kom in på politiøkskolen Ja, men akkurat den kreativiteten Eller det å tenke annerledes Er jo noe også som passer veldig godt på en forfatter På det tidspunktet Så velger du politiet
1: Og du går den veien Men vi vet jo nå at du I årene før her har allerede Kommet i gang som et skrivende menneske Men mm. um, hadde du seriøst tenkt da på muligheten for å, for å leve av å skrive, kanskje bli journalist?
0: Ja, ja, ja det er riktig, for jeg, jeg søkte jo begge deler, jeg både det som den gangen hette journalisthøyskolen eh, og politihøyskolen, og så kom jeg faktisk inn begge steder, og så eh, valgte jeg politirke da, og det henger jo kanskje sammen med de bøkene jeg har lest, fordi at eh, allerede, når jeg var liten og når pappa hadde satt på sendkanten og leste høyt fra Donald så var det jo historien om ikke mus og politimessig fiks liksom. det var de historiene jeg likte best og etter hvert så var det jo også krimbøker da som jeg plukket med meg fra, fra hyllene, så at det, det der har nesten gått i en slags sirkel
1: Hadde du med deg det skrivende mennesket hele tiden mens du var i politiet? Eller ble det stille en
0: stund? Ja, altså, det er jo mye skrivearbeid i politiet også, rapportskriving og den slags. Eh, og det plaget jo ikke meg det. Var. Det var ofte sånn at eh, sant, hvis du er to som er ute og kjører patrulje, og så er ett et innbrud, du er der og undersøker, og så er det når du kommer inn på stasjonen igjen, så er det en av dere som må skrive rapporten. Eh, og det ble gjerne meg. Og det hadde jeg ikke noe i, imot. Eh, sånn at eh, det var veldig populært å kjøre patrulje som mig, meg, for jeg tok liksom rapportskriving av. Ja, det var eh, grejt Men men det som var en hobby da, det... Altså skrivinga, det ble jo lagt bort eh, til fordel for altså, ja, politiutdannelse, eh, karriere der, familie og den slags. Og så da kommer det jo et sted i livet hvor, hvor kanskje det er sånn at eh, nå er på tid å ta fram det igjen. Og da var jeg blitt 34 år när den første boka mi kom. Men hadde du
1: skrevet en god stund allerede?
0: Nei, ikke noe skjønnlitterært i det hele tatt. Så jeg jeg lest veldig mye. Uh, og, og det er strengt av det man lærer å skrive av, uh, altså det å lese uh, men ikke, ikke prøv meg på noe skjønligtjert
2: Hvis du kunne sagt uh, noe til deg selv, som da for eksempel 17-åring, hva ville det ha
0: kanske Kanskje bare at, at det går bra, altså når du er 17 år så bekymrer deg ja, er det noen som vi har meg i, kjæreste og sånt nå, uh, så jeg ville kanskje berolige meg selv med det det, det det kom til å ordnes da, tenk på noe fornuftig i <laughs> Så meldingen er egentlig slappet litt, da. Ja, ja. Det, det finnes noen til alle, også. Ikke sant.
1: Ja. Vi beveger oss videre. Vi beveger oss frem til forfatterskapet. Jeg har egentlig lyst til å lage et eget program hvor vi bare snakker om dig som politimann, eh, og saker du har etterforsket, og ja, ja. ting du har vært med på, og opplevelser der. Men da, blir vi, da får vi ikke snakke om det vi egentlig er her for å snakke om, så det får heller bare ligge til en annen gang. Kanskje vi kan lage en spesialepisode en ja, vakker dag, ja. sant? Se på det. Hvor mange bøker er det blitt om politimannen William Visting? Eh, ja, 16. 16. Cluserien er du oppe i? 13. Og detektivbrå nummer 2? Ja, det er... Det vis, eh, i, Hvis vi regner si.
0: hovedbøkene... Ja, i skrivende stund så er det... 28 som har utgitt, og så er det to som er ferdig skrevet, som kommer i løpet av året. Er du en planlegger eller en oppdager når du skriver? Og jeg er en veldig planlegger. Det vill si, jeg var eh, fra starten av veldig strukturert, planla alt som skulle skrives ned, eh, men det hvert så har jeg blitt veldig eh, så trygg da, på det å være forfatter. Eh, så jeg vet liksom at detta projektet kommer i mål. Jeg har liksom det ska handla lite om det och og det och og det och då vet jag att det det håller för att fullföra ett projekt. Men nå är jag lite liksom lite baket till det vilen är grejt å ha en en stötta då kan du säga ett 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 ramverk och stödsa går egentligen skrivvärdagen lite lättare du har tänkt lite på förhand.
2: Vilka risker har du tagit i skrivingen din? Och har vi svarat att man har det liksom lent sig
0: noen risker. Ja. Eh, nei, det har jeg tatt noen... Nei, jeg tror det er et liten risiko forbundet med...
1: Er det noen sånne situasjoner hvor du tänker at dette kan da være umulig og bra?
0: At noen vil like det, tenker
1: du på? Ja, eller, at, eh, eller om du får det til å henge sammen, eller om du tar stilistiske grep som er, føles
0: dristige. Nei, ja... Eh, den siste boka mi, som heter Grensløs, øh, visste jeg, ja, det var et godt spørsmål faktisk, jeg visste jo at det tok en øh, liten risiko med den boka, fordi at øh, da vil jeg skrive om det som vi ikke har et norsk ord på, altså crowdsolving, eh, hjemmedetektiver, altså de som sitter på kjøkkenbordet hjemme og, og bruker internet og prøver å finne og søke svar på uløste mysterier og gåttur. Fascinerende tema, faktisk. Og gjerne samarbeider med andre i ja, samme vi, rolle og har ja, kontakt gjennom nett. Ja, ikke sant. Og... Nettforum og, og, og sånt noe. Eh, og i den boka jeg skrev, så eh, strakk handlingen seg det Spania. Det var et drap uh, på en australsk backpacker i Spania, og så var det en norsk jente som hadde vært i byen uh, på den tiden, som engasjerte seg i et sånt nettforum da, og dermed så ble det en, en norsk sak, og så forsvinner hun. Og så, ja. uh, men, men da var det to ting jeg visste at uh, var litt risikabelt. Og, og det ene er at, det, altså, Normen de vil lese om Normen i Norge. Altså, det er ikke hvis du har en sånn etablert krimhelt som meg så er det ikke så spennende hvis han reiser til et annet land han skal helst befinne seg i Norge det vet jeg fra før eh, og så er det altså det å skrive en bok hvor mye handlinger foregår på internet er også risikabelt ikke minst fordi jeg har jo en stor lesegruppe over 60 år eh, mange lesere som at har falt helt utenfor digitaliseringen av samfunnet eh, så det gjør jeg da også til et tema i boka de som ikke har nettbank for eksempel men, men det å skrive en bok om handling fra internett er det, er det er krevende for å holde på å det er ikke så spennende heller når noen snoker på internett som om de skulle snoke seg inn i en nedlagt lagerhalle og vet at det står et menneske på lur bak en dør eller noe
1: Synes du at du lykkes da?
0: Ja, absolutt ja, jeg, er veldig, jeg er veldig fornøyd med denne boka <laughs> eh, også fornøyd for det at jeg skriver om noe som ingen har skrevet om før ja eh, så det, nei, jeg er godt fornøyd.
2: Det er tydelig at du liker småsteder, og at kriminalitet på småsteder interesserer deg. Når vi ser på bøkene dine, og etter hvert bøkene på pallen din. Hvorfor er det? Er det så sånn at du misliker storbyr?
0: Nei, men det hänger også litt sammen med at vi, vi har jo egentlig ikke noen i Norge. Altså, Oslo er en, en stor by, men det er ikke noen store by, altså. Eh, og folk bo på små steder. Jeg har eh, som regel alltid bodd på små steder. Eh, en god leseopplevelse er jo også hvis du kjenner deg igjen i miljø og karakterer, eh, og holdt på å si at folk flest er fra små steder. Eh, og så hänger det litt sammen med at eh, en stor by, det er nok av folk som gjør det, og en storby så krever liksom litt mer også fartsfylt uh, handling. Uh, mens på, på små steder virker det skjer så mye, så, uh, så er det kanskje små saker som uh, skyter det av større fart.
1: Jag har et par ganske teite spørsmål. Så vi se hvordan dette går. Um, jeg, har, jeg har lest alle tre seriene dine jeg, jeg må innrømme at jeg kanskje ikke har lest absolutt alle titlene i alle seriene men jeg har lest utvalg fra alle tre um, og, det, og, og som Marilene var inne på her nå så er vi jo, er vi jo i, i, på små steder som, som langt på vei kan være det samme stedet, hvis vi vil og um, Spørsmålet mitt er, for det første, har du noensinne vurdert å la disse på en måte tre universene eh, smelte sammen i en og samme fortelling? Altså la detektivbyrå nummer 2 og klujengen og Visting eh, samarbeide om å oppklare et mysterium? Uh,
0: nei, det, 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 har jeg, det har jeg ikke tenkt på. Det var, uh, jeg synes ikke det var teit, det, men det jeg av og til gjør er jo at jeg bruker altså små steder altså hvis, hvis Visting har vært på et, uh, innom en uh, forfallen gammel gårdsbruk så kan det gå til at jeg bruker den samme beskrivelsen altså at jeg bruker det samme gårdsbruket i en klubok, så stedene kan du faktisk finne igjen litt på kryss og tvers av uh, Ganske si at det er latskap, ikke sant? Har det først uh, skrevet, uh, brukt tid og, og krevet det på å, å beskrive gammelt gårdsbruk med alt det uhyggelige som kan finnes runt veggen der, så, uh, så er det ikke nødvendig å finne opp det kruttet på nytt. De kan besøke sammen sted. Uh, så det har jeg litt morre med da, for, for, for egen del. Uh, og, og, uh, og det er ikke mange som har oppdaget det. <laughs> det få som leser på et vers av, av sjangeren sånn som du gjør.
2: Skriver du noen gang inn hemmeligheter i boka di, som kanskje bare noen få folk vil finne? Eller bare, eller bare som du vet om det?
0: Ja, det, ja, det? ja, alltid noen sånne easter eggs, det er, det er jo moro. Eh, for eksempel så er det jo sånn at, eh, jeg skrev en, en visningerbok som heter Bunnfall, hvor historien begynner med at eh, det driver land i en joggesko, og i den så ligger en avkappet av fot en venstre fot. Og neste dag så driver land enda igjen. Men det også er en venstre fot, altså. altså sammen, liksom I løpet en sommeruke så driver land fire avkapp av venstreføtter langs strendene i Vestfold. Eh, og så er det da en bok i Kluserien som heter «Undermannskåten», som begynner litt på det. At det driver land en, en avkapp av fot. I alle så er det det tror i första kapitel helt til uh, en regissör roper cut og så skön vi att det er en filminspelning och <laughs> uh, och och då altså en, en filmpatisering av min vistingsbok som föregår i klubboken. Eh ballet de har men det är altså en bok som <laughs> hvor det föregår mystiska ting i och runt en filminspelning då.
1: Du har skrivit for ganske unge barn i detektivbrån nummer to, mm. og så har du de litt äldre barna uten att de helt har blitt ordentlige liksom, uh, ungdom på vei mot voksenlivet, och så har du voksenbøkene dine. Det er ikke noen serie her for lesere mellom 15 og 20. Nei. Um, det är i det hele tatt veldig lite krim for ungdomsleserne. Mm. Det er mye skrekk, det er mye kjærlighet, det er mye problemer, det er mye dystopier mm. alle disse tingene er liksom godt representert og har mange titler og serier å velge, men det er veldig lite krim eh, det eneste eksempelet jeg kan komme på og nå drister jag meg til ett lite frampek mot pollen. og det er Ambjørnsens Pell och Proffen serie som jo sant, var mm. akkurat det har du vurdert å prøve?
0: Jeg har knapt kommet dit at jeg har vurdert det, for det er en, en väldigt vanskelig aldersgruppe å skrive for i det helt tatt. Jeg har jo en forfatterkollega, altså jeg skriver bøker sammen med Thomas Enger også, og han har jo vunnet U-prisen to ganger. Men når han skriver for barn og unge, så beveger han seg over i litt sånn fantasy og portaler og, og dystopi. Så du har rett i det. Jeg vet av hvem det skulle være som skriver krim for uh, tenåringer. Nej, ja. jeg, jeg har lett og ikke greid å finne
1: noe. Hvis noen av lytterne våre kommer på noen gode forslag, så vil vi veldig gjerne høre fra dem.
0: Har ikke noen serier i alle fall, og det er jo det gjerne man er ute etter, den alderen der sånn. Man, man vil ha noe man kan leve sig in i og være i en stund, noe å vende tilbake til uh, i boken til bok og sånn. Du har nok helt rett i det. Er, I hvert fall ikke noe utbreget. Nei. Og du er ikke
1: noe på gang fra deg? Det er det ikke. Nei, nei, ok da. En av de tingene vi oppdager i Forfatternefavoritten er at veldig mange av de titlene vi snakker om hører jo ikke til i ungdomsbokhylla i det hele tatt. De er voksenbøker. Og det har jo selvfølgelig sammenheng med hvem som leser hva. Jeg vet ikke når du begynte å lese, lese voksenbøker, Marilene. Hvor gammel er du?
2: Nå er jeg 16. Ikke sant? Jeg begynte vel med det da jeg var sånn 11, for det var jo, litt, det var jo ekstra spennende med voksenbøker. Følgte seg litt ja, sånn. Ja.
1: Ja. Ikke sant? Jeg tror det gjelder en god del av de som leser mye. De begynner på voksenbøkene tidlig. Sånn at vi er ikke egentlig så opptatt av de skillne. Og det tror jeg kanskje vi kommer til å oppdage nå også, når vi kommer i med pallen din. Skal vi begynne med tredjeplassen?
0: Tredjeplassen <skratt> Mest øh, minneverdige bøkene fra jeg var i slutten av 10-årene var jo, jeg, du sa det jo, Ingevare Ambjørnsen skrevet Pelle og Proffen, men øh, gjennombrudsformanen hans er jo Hvite en digere. Eh, og det var en sånn sniktitt in i et litt sånn fremmed landskap for meg. Jeg hadde ingen, øh, altså det handler jo om, øh, om øh, unge mennesker fra Larvik, øh, drar til Oslo og i verden, og, og forsøker med narkotika Å prøve å finne et fotvest Her i verden da. Og at, at dette narkotikagreien Det var ord og vendinger som ikke jeg ikke hadde hørt om en gang Afghanere og Marokk og noen slags Så det var en spennende Innblikk i noe nytt Og ukjent for mig.
1: Og dette er jo en bok som, som har en titel som For boka kom i 1986 mm. um, Og så uh, Har det jo gått Mange år siden og dette er en titel som vi er fullstendig klare over i dag, at kan oppfattes som, eller rett og slett være, problematisk. Um, og det er vi de første til å, til å erkjenne. Um, hvis vi kunne gjøre et ta tankeeksperiment og forestille oss at Ann Bjørnsen skulle fortelle denne historien, men gi den en titel i dag, hva tror du kanskje det ville vært?
0: Ja, øh, jeg tror kanskje at... Øh, øh, altså, ja, hvite slaver ville jo vært en mer en mer beskrivende titel, for det er jo det det handler om. Øh, det å, å bli slave av andre mennesker, slave av øh, narkotika, så kanskje det faktisk er en, en bedre titel. Altså. Det handler om utenforskap,
1: det handler om det å være nederst på rangstigen. Det handler om et lite sted og forsøke på å komme seg ut av det lille mm. stede, men egentlig ikke lykkes noe særlig. Ja,
0: og, og det er klart at det er det som gjorde den. Altså, når jeg leste den første gangen, så var det bare, som en av mange bøker jeg slukte på den tiden. Men, men, men så, drøy ti år etterpå, så bosatte jeg mig jo här. I, i Larvik, som jo er Ingvar Mørsens fødeby, ikke sant? Og han
1: kaller den jo Lillevik, Lillevik i boka. I
0: boka ja, og det er ingen som lurer på om det egentlig er Larvik, nei. nei da, det og, og ingen som lurer på om, om hovedpersonen er Ingvar heller. Så det, for det er så mange paralleller uh, med virkeligheten. At, uh, og det ga mig jo uh, et helt annet syn på boka. Og, uh, uh, og det ble jo en mest spennende historie når, når det bakteppet var til stede da.
1: Vi er kommet frem til andreplassen din, og der har du noe helt annet.
0: Ja, kanske mer i min uh, gate eller min sjanger. Uh, en veldig gammel bok, uh, strengt tatt, uh, fra slutten av 50-tallet. Uh, en dokumentar, uh, altså Truman Capotes med kaldt blod. Uh, eller i kaldt blod, med kaldt blod. Med kaldt blod ja, på norsk, ja. in cold blood på ja. engelsk. Og det er jo, altså, nå er jo dette med true crime da, eh, veldig eh, populært, men dette var kanske starten på den trenden, eller i hvert fall, eh, ja, eh, altså det er en eh, drapsak, eh, landsbygda i Kansas, eh, en hel eh, gårdsfamilie ble brutalt eh, myrdet, rana for små verdier, eh, så er det to menn som etter hvert blir arrestert for det, ja, svært brutale drapet da, som blir behørig dekket i medien over hele USA. Og så er det altså forfatteren Truman Capote som uh, besøker disse i fengselet, tilbringer hundervis av timer sammen med dem, uh, og skriver da ned deres fortelling. Og det er det som er liksom den trenden i dag da, altså, je, altså true crime, gjenfortelling av uh, alvorlige forbrytelser. Uh, men dette var kanskje den første sånn, true crime boka jag eh läste och var inne på det då så altså varför blev jag polisman kanske är att det är en av de böckerna som var som bidrog till det då. Vad slags känsla fick du då du läste den för att säga si det väldigt enkelt? Ja det var ju ett litet sånt skältent insiktsblick i eh, forbrytersk eh, tankegang. tankegång eh och så lite sån eh, tillfällighetens eh, spill. Uh, hvem som blir offer og vem som blir uh, gjerningsmann og hvordan også uh, den som til siden ble sittende uh, bak murene uh, også er ett offer altså mm.
1: True Crime er jo også noe vi ser nå vel så ofte på, på TV også, eller i, mm. i, på strømmetjenestene dokumentarserier er jo dette en av de svære greiene de siste årene
0: jeg har, jo, jeg har jo skrevet en True Klein-bok selv også, Bad Boy, som kom i 2015, som jo handler om drapsmannen Trond Næna Frednes, som jeg jo ble kjent med helt i starten av min politikarriere. Altså, vi følte hverandre i 20 år på hver vår side av loven. Altså, jeg har jo bilagt på han, harrestert han, hatt han i haver, og i 2011 så var jeg også med på å få han dømt for drap, en drapsak i Arndal, hvor han var med på å ja, slå en mann i alle fall halvt bevisstløs, og så plasserte de i, i baksettet på bilen hans, og så tenkte de fire på bilen etterpå. Eh, en av lederne i b den gangen som ble tatt livet av på den måten. Eh, og så da, rett før jeg skulle slutte i politiet, så ringte Traneinama fra fengselet, og lurte meg om jeg ville komme på besøk, og så kort fortalt det han ville var jo å ha hjelpt å fortelle sin historie da. Eh, så det gör jag altså i, i bad boy da hvor du får litt av hvor jeg var hen eh, på den tiden var hvor, hvor han var hen i de kriminelle miljøene, i de litt liksom sånn tunge kriminelle som jo hadde fått fotføste eh, i Vestfold.
1: Vi er fremme ved førsteplassen og der har du noe helt annet igjen.
0: Ja, det er, ja da, det er Stephen King eh, en bok som heter Faresonen og den Jag var nogicke fylt 15 när hon läste den alltså eh lite som Alen som kan ha varit 11 12 och och det eh jag läste den för att var inne hos nabbegutten och lekte med Lego så jeg kan kan ha varit stort mer än 11 12 alltså. Och så berättar han om abegutten det att det nå läser mammans spännande bok sån. Eh och den boken den om en dam och en liten gutt som har kört bil ut på landsbygden till en till på en bondegård men på den brune gården så er det en gærn bikkje som har rabies og den har drept bonde altså han bilmekanikeren og når du kommer ut dit så får de motorstopp og den bikkja går i sirkler rundt bilen og bare gleffser og, og sirkler der eh så lenge mamora har kommet. Eh og da kunne jeg dimma da da meg ut i stua der mamora satt, satt i sofaen og leste. Og så, og, så, og så sneker jeg meg opp bak sofa-ryggen og så begynte jeg å knurre sånn. og da så jeg liksom hvordan nakkårenners reise sa jeg, jeg ga meg ikke hjem sa jeg, ikke sant og hun, og, og hun, hun letta jo fra sofaen, ikke sant kastet boka fra seg, letta, plasserte beida endene under seg før hun landet og, og det sa jo meg väldigt mye om eh, hvordan eh, bøker strengt tatt kan ta oss med altså, eh, forflytte oss i tid eh, og rum og, og sted Eh, og det var altså eh, Stephen King eh, Kudjo heter jo boka på engelsk som er navnet på denne her Rabbidsbikja da, Sankt Bernhalshunden eh, men eh, men Faresone er jo den norske titlen og det er jo en sånn ja, det er for noe, det er en psykologisk spenningsroman eller ja, eh, ja jeg vet ikke hvordan skal, jeg kikker i notaten min her, hva de kalte det for noe en psykologisk en psykologisk direktroman. Men bortsett från men i motsättning till allt annat nästan Stephen King har skrivit så är det inte den här någon sånn paranormal eller det är inte någon sån övernaturliga väsener i den boka. Uh, men det är en alltså en historia om det som egentligen är en väldigt snäll och god familjen som blir ja den blir bit på en flagermus då. Eh uh, och så blir den till ett uh, usydligt monster. Eh, og det er jo noe som går an å overføre til oss mennesker altså, eh, hvordan det, det bor krefter i, i alle til å begå alvorlige og onde handlinger.
1: Marlene, du har nettopp lest denne boka for første gang. Hadde du läst noe Stephen King før?
2: Nej. men jeg forventet jo, som Bjørn sa, nå er jeg overnaturlig og sånn, ja. og jeg ble jo litt sjokert da jeg leser den
0: då så filmen där Steven King var säkert. Ja, ja ja, det har jag. Ut och sa
1: Men men vad syns du då?
2: Jag gillade den väldigt gott. Det var liksom den här stämningen, den liksom skumla stämningen som byggde sig opp eh genom boken som vi får höra om eh då relatione till eh, karaktärerna och allt möjligt. Så det var jo ja, jag likner väldigt gott.
0: Ja, jag syns så förstumst det här, altså de stämningarna som Stephen King klarar att måla fram. Eh, mm. det syns och som inte er så lätt å överföra till filmvärr vet du. Men jeg, og jeg det och jag det är där den är god alltså, verkligt mm. god.
1: Jag har alltid haft, jag läste också mycket King och byntte nog runt regna i samma ålder som dig och så höll det gående jämnt och truttigt. Jag har nog egentligen aldrig gett mig ja, nesten, de siste årene har jeg ikke vært like tålmodig med ham Men jeg er fenomenalt uh, fortellertalent Jeg har alltid hatt veldig lett for å forestille meg at Stephen King sitter uh, Nesten uansett vilken tid i historien Så sitter Stephen King ved et bål Det kan godt være en peis på et vertshus Eller et bål i skogen Eller et eller annet sted hvor det er mørkt Og det er noen levende flammer som flakker Og så forteller han historier Mm. Og, og han er et, 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 et virkelig helt fenomenalt fortellertalent. Og i denne boka, hvis du begynner å liksom, man jeg tror hvis man hade satt seg ned og, og pelten fra hverandre, så ville man oppdaget at en, en veldig stor del av denne boka handler egentlig om to ekteskap og en reklamekampanje. Og det er, høres jo ikke ut som en, en uh, psykologisk skrekkroman, ikke sant? Men väldigt mye av tiden så er det det vi snakker om. Det er det, vi, det er det det handler om. Og likevel så lägger han hele tiden in disse här små tingene som gör at skrekken bobler under, frampek, spiller på, på hovedpersonenes egen retsel. Hva er de redd for? Hva er de grund til å være redd for? Hva er de redd for som de ikke har grunn til å være redd for? Eller i hvert fall tror de ikke har grunn til å være redd for? Mm. Og så er vi langsomt på vei, og det vokser jo frem hele tiden, vi er på vei mot noe fryktelig,
0: mm. ikke sant? Ja, da nettopp det også, den evnen til å få eh, uhyggen til liksom å, å, å krype inn under huden på da eh, i stedet for eh, voldscener og sånt, noe som Hollywood ellers er eh, kjent for, så, så er det mestlig altså
1: Ja, for til syvende og sist så er det jo veldig lite av det, altså det, mm. det drar seg jo til på slutten, det kan vi jo ikke <laughs> late som vi ikke ja, gjør Ja, det er ikke happy ending det Nei, har Nei, det blir at. fæle greier,
0: men um, men Stephen King husker jo ikke selv at han, han skrev den boka som dyp alkoholiker, og har jo sagt etterpå at han, han husker ikke at han skrev boka. Det, men han er fornøyd med det. Ja. ja, og det
1: er jo helt spinnvilt mm. å tenke på, at han har gjort det under sånne forutsetninger. Men det gjelder jo et, et strekk i hans mm. på hans på 80-tallet, hvor han var så langt ned i flaska at han, ja, det bare rant ut han liket hverdag. Jeg har lyst til å spørre Marilene om en ting til her, fordi at... I och med att det är långt på väg också historien om två äktenskap och en reklamkampanj. Mm. En reklamkampanj som för övrigt är en förnöjlig sak att värma på. <laughs> um, men det det är ju en tenåring att se något av det här. Du har ingen jämnåriga i denne boka. Och det är ju en av de ting vi föreställer oss om ungdomslitteratur är att huvudpersonen må vara omtrent lika gammal som den läsaren vi försöker att nå. Och denne boka har ju ikke det i det hela att lika väl så likt runt. Jo. Er det deg det er noe gært med, eller er det er ungdomslitteraturen som burde ta seg sammen?
2: Det, det er jeg litt usikker på, men...
1: Jeg tror ikke det er deg det er noe nei. gært med.
2: Men, ja, nei, det trenger ikke at å være noen Det er liksom, det er noe med måten skriver på, og at det virker som det virker som noe som kunne skjedd i virkeligheten. Mm. Og og likevel er det noe liksom helt skrekkelig som skjer, og samtidig er det realistisk. Og det er jo... Det, det fenger meg, da. Og jeg tror det vil ha fengt veldig mange andre ungdommer, og det gjør det sikkert.
0: Ja, det, altså det er jo, Men dette med identitet, da, på å si, det å identifisere seg med eh, karakterer i en bok, eller sted hvor handlingen er lagt, sånt, er, jo, er jo et element som gir har ja, som som gör du liker en bok gärna. Mm. Uh, så det er ju um, men den men igen eh uh, nordleser uh, liker ju väldigt gott uh, japansk litteratur och så sånn det är inte några gränser här. Det är nog universellt antagligen med detta här.
2: När du läste Faresonen eh förr du slutte.
0: Nej, jag vet inte jag tror jag ska röpa sluten här heller, men jag
1: jeg kan vel si det sånn at I den historien som utvikler sig, Så kan det gå galt På veldig mange forskjellige måter mm. Mm. Og det går galt På i hvert fall en eller to av dem Men vi skal se si hvordan
0: Neida, og du tror jo lenge at det kan gå bra Men uh, Men, men uh, Det gjør ikke det <laughs> Så tok man med så der Ja, ja, ja sånn, skal en, sånn skal jo en god bok være Faktisk
2: mm.
1: Har det også litt med hva, slags, hva, hva vi forventer at litteratur kan, ta seg, kan, kan tørre å gjøre? Hva en forfatter kan tørre å gjøre? Er det føltes det litt sånn, Nej, du gjorde ikke det nå?
0: <laughs> ja, det jo, eh, det, men det er jo noe eh, forfatter sig, seg. Altså, jo større prøvelser du setter karakterene på, jo, jo mer elever leser den seg inn i boka. Og det er jo en sånn, i min sjanger, da, krimsjanger, så er det en sånn slags gyllene regel at du du aldri skal ta liv av noen før siden 30, og, og det er fordi at du ska bruke de 30 første sidene på å la leseren bli godt kjent med denne karakteren, øh, bli glad i den, øh, bli emosjonelt involvert, og så da, når du tar liv av, så blir der, dermed også opplevelsen større, desto større opprivende for den som sitter og leser skämt
1: tips. Kanske ja och Ja alltså ja, ja, jag gick ju brukt
0: det <laughs> nei, men Nej,
1: men kanske också där ett et, et, en, en slags erfaring från Stephen King då. Uh, bruker han ju lång tid. Vi blir ju väldigt gott känt med mm. dessa
0: huvudpersoner, dessa två familjerna och ja och den är kanske säkert en boke hade sitt igen med det samma intryck idag hvis eh uh, alla hade kun trä sig hem och dag som henne på.
1: Nej, är sant. At det er det, ja. At han er såpass drøy som vi må tillate oss å si at han er...
0: Ja, nå er det jo folk veldig nysgjerrig. Ja, det er jo meningen. Finner, den er filmatisert også, men jeg husker ikke slutten i filmen. Nei, det som i
1: og les boka. Ja, ja det, det er laget av Fin film av King, men, men ja, les Gudjo. Det er en, en opprivende og fenomenal leseopplevelse. Ja, jeg leste det er, den nettopp om igjen ja, det Og det vel, var virkelig sterkt altså.
0: Det er vel en av de tynnesene han har skrevet si, Den er jo på drøye 350 sier Men til å være Stephen King Så er ikke det så tykke boka
1: Neida, den er helt overkommelig Men du og du får et, et grep han har altså. Tusen takk til deg Jørn mm. For at du ville være med oss I Forfatteren Favoriten Forfatteren og Favoriten Er et samarbeid mellom bibliotekene I Skien og Porsgrunn Dagens episode ble altså spilt inn eh, hos Larvik Bibliotek Tusen takk til dem Markus Pattai var tekniker Cecilie Lysell og Arne Olav Lunde Hageberg er også med i redaksjonen Musikken er laget av Halvor Nordahl Strand Og programlederne har vært Marilene Kolberg Frøholm og meg, Stian Omland Takk for at du hørte på oss Forfatteren og favoritten er tilbake før du vet ordet av det Takk for nå og les bøker du liker.